0: 惊悚小说《当你知道我是谁》，作者：暖暖的迪安，播讲者：暖暖的迪安，第十四章。老余顺着我的手指方向看去，果然在宁莹莹手腕的部位，清晰的纹着一个五芒星的图案。这是一个此刻看起来非常诡异的图案。我记得以前黄老师和我说过，由于五芒星可以一笔画出，因此古人也迷信它可以防止恶魔和恶灵的侵犯。在神秘学的魔法阵中，圆形的魔法阵用于保护魔法师的本人，而五芒星则被用于封印恶魔，其线条的五个交汇点。可以被认为是封闭恶魔的门，可以将恶魔封在五芒星中间的五边形中。因此，教会将五芒星称为恶魔的文章、女巫的十字、魔法师之星或女巫之足等，甚至宣称人狼的脚后跟就有五芒星。宁莹莹在自己的手腕上绘制了这个标记。是女孩子爱美装酷，还是说真的代表了什么？又或者是这个图案也许不是宁莹做的，或许根本就是杀她的人，或者说是哪吒纹上去的？可是我又仔细的看了看，纹身的图案显得比较老，颜色基本上已经沁进皮肤很久，应该不是新进纹的。我上大学的时候，有段时间迷上了摇滚乐和纹身，那段时候去纹身店走了不少，所以对这方面稍有了解。没道理啊！洛克不解地说：“哪吒一开始让我在北京的旧城门图纸上找到五芒星，而现在宁莹莹的手臂上又出现了这个，又恰好是在哪吒给我们预留的第一个线索的地点。”哪吒不是给修尘发短信说他没耐心等我们去找五芒星了吗？让我们先他妈往下走吗？那么按照一般人说话的逻辑，他是不应该给我们关于五芒星线索的。所以现在这个五芒星的出现就显得有点多余，或者说有点他妈莫名其妙。我觉得洛克说的不无道理，但是我同样。有我自己的看法，我接着洛克说道：“我说了很多次，哪吒这个人的思路不是一般人的想法能去理解的，他本身就是一个变态，不然怎么会跟咱们玩这样一个故事？黄老师的失踪就是他对咱们没有找到五芒星的警告。”宁莹莹说：“一直有一个从未露面的神秘人在控制他。”我们假如相信宁莹莹所说为真，那么我很有道理相信控制宁莹莹的人就是哪吒。咱们先不用说宁莹莹这个五芒星到底什么时候纹上去的，我想在这个时候出现在这里，绝对不是巧合，一定是宁哪吒干的。他一定是想在这上面透露一些信息给咱们。听了我的话，老余的眉头皱得更紧了。我知道他一定不是很同意我的观点。果然，片刻之后，老玉问我：“修晨，我觉得很多地方说不通。假如我说是假如啊，就像你所说，控制宁莹莹的人是哪吒，那么哪吒为什么要在这个时刻牺牲掉这个帮手呢？我认为，至少目前看起来。”哪吒应该还是可以利用上他。其次，今天下午。说到这儿，老于意味深长地看了一眼洛克，顿了顿，继续说：“宁莹莹到洛克家之后，洛克奇怪的昏厥了。之后就是咱们哥几个赶到现场看到的情景。同样，假如我仍然说是假如，洛克说的话是真的。”那么，宁莹莹的目的就很明显，想在咱们几个之间搅局。而这样的话，那这就更没理由在这个时候杀了宁莹莹啊！这个局还他妈没搅完呢！我的话当然是真的。”洛克小声嘀咕着，没有人回应他。“是啊，我仔细地琢磨着老于说的话，的确。”宁莹莹今天下午投出门的时候，似乎有很多话想说。按道理来说，这场戏确实还没有演完，哪吒确实还没有现在就干掉他的道理，因为宁莹莹还没有透露给我们什么东西啊。从感情上说，我相信洛河的话是真的，毕竟我们有着近十年的交情，在这个时候，洛可没道理骗我。不过，假如这样定义，给我带来的疑问也就更多了。嗯、宁莹莹煞费苦心地导演了下午的一幕，难道真的就是为了混淆视听，让我们起内讧？没这么简单吧？那么，如果假如洛河的话不是真的，整个事情可就更可怕了。我也就一点思路都没有了。铃，一阵手机的铃音打破了暂时的尴尬。可是我发现这并不是我们几个人的手机。我顺着声音找过去，原来在桥下的淤泥里，扮演着一部老色的多普达 S One。在黑暗的夜色和诡异的断臂的衬托下，手臂的手机屏幕上的光显得那么狰狞。这是一个北京本地的固话号码， 6 2 0 9局，看起来应该在牡丹桥附近。我转身看着老于，刚想把这手机捡起来，老于抢先一步拦住我，从裤袋里掏出一张纸巾，垫着手才把手机捡起来。我顿时一阵懊恼，我怎么忘记这个了？幸亏有老于，不然我的手摸上去，万一有个指纹什么的，也就破坏了。我不是干这个的，一点保护意识都没有。这时候。电话挂掉了，我和老于正犹豫着要不要按照这个号码打回去，一阵信息的提示音响起来，还是这部多普达发出的。我轻点开信息界面，上面只有一行话：“是否安否，尽快回来。”我冲老于努努嘴，示意他给这个号码打回去。开免提，电话是通的。随着拨号音的响起，我的心也提到了嗓子眼我不知道会听见谁的声音，会是我很熟悉的人吗？拜托，千万不要！无论张然、黄老师，我都接受不了。拜托，千万不要！啪，在响了四五声之后，对方按掉了电话。我怎么回事？我心里一惊，再打回去，手机又关机了。来不及犹豫，我马上回拨了刚才那个座机号码。刚响了一声，就有一个男,男人带着浓重的南方口音接电话：“喂。”我镇定了一下自己的情绪，说道：“我在西直门桥下，你他妈是谁？哪吒吗？”不过接下来的回答却让我大失所望：“什么哪吒呀？”你有病啊？没事打的什么电话？我有点发懵，接下去问道：“您这是公用电话？”对方很没有耐心的打断了我的话，还叨唠了一句：“他奶奶的，今晚都是怪人。”大哥，我用很客气的语气问道：“我们是警察。”现在您这个号码可能被犯罪嫌疑人利用了。您能告诉我刚才打电话的人是什么样子吗？可能真的是被人恶作剧惯了。对方骂了一句我听不懂的话，就把电话挂了。我再打却是一阵忙音。料想对方是把听筒摘下来了。我问老于：“这个号码你能帮我查到吗？”老于点点头说：“应该没什么问题。”明天我就去办。嗯，我随口应着，又用手指了指地上的断臂，刚想问老于这个怎么处理，这次又是一个信息，多普达想了起来，上面同样只有一句话：“有备无患的 Fisker。”有备无患的什么？大昌问：“这怎么他妈还有英文啊？”我沉着脸，慢慢的回过头对大家说 f a c e c e r 是张然的英文名。”一阵沉默，大家的脸色一下变得很差。我看看表，已经快一点了，愣在这里也不是办法。我现在非常想到老于那儿聊聊。老于似乎也明白了我的意思，刚想张嘴说什么。却忽然被打断了，是一个淡淡的从桥上传下来的女人的声音：“你们几个还不上来吗？”